0: 1980
1: gingen wir raus, um die Psychiatrie in die Gemeinde zu tragen, stießen mit voller Wucht auf Institutionen, Bürokratie, Verwaltung, auf eine ängstliche Öffentlichkeit und dem eigenen hohen Anspruch die Idee, eine freiheitliche und demokratische Behandlungs- und Arbeitssituation praktisch umzusetzen. Es war schon in der Planungsphase ein unbeschreibliches Hochgefühl, sich aus dieser Anstalt zu befreien, durch die Umsetzung von Ideen, der Psychiatrie endlich und endgültig für immer so zu ändern, dass ein humaner Ort geschaffen wird. Ein Ort, an dem gleichermaßen die Patientinnen demokratische Be- und Verhandlungsweisen und Lebensbedingungen erhalten werden, die dann diese neue Psychiatrie quasi zu einer Stätte der Wiedergutmachung für all ihr erlittenes Leid und das ihrer Vorgängerinnen machen wird. Und auch die Beschäftigten sich Arbeitsbedingungen und Strukturen schaffen werden, die ein gleichberechtigtes, faires, über das Betriebsverfassungsgesetz hinausgehende Mitspracherecht und demokratisches Miteinander möglich macht Was für eine Vision Hallo und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vom Wachsaal in die Gemeinde Schön, dass ihr wieder dabei sein wollt Erstmals eingebettet in einen gesamtgesellschaftlichen äh, Aufbruch Der an vielen Stellen spürbar war raus aus dieser Mauer umgebenden Anstalt auf dem Berg in der Provinz hinein in ein lebendiges Viertel im Süden von Köln. Das besetzte Stolberggelände in unmittelbarer Nähe, damals angesagte Kneipen im Bermuda-Dreieck, an und voran das klodwich direkt vor der Tür und in eines der urkölschesten Milieus ever eingetaucht.
0: noch an dir, weil du hast mich tatsächlich fasziniert. Komm süß und nichts, du machst dann mal die Schussbricks, mach dir die Durchschnitts, ich erzähl nichts.
1: Das war aber keine heimelige verkehrsberuhigte Zone. Es war ein stolzes Fädel, in dem eine Mischung in der Bevölkerung aus alteingesessenen Kölnerinnen, hinzugezogenen Migrantinnen mit einem großen Anteil italienischer, aber auch türkischer, griechischer und anderer Herkunft und Menschen aus dem sogenannten linksalternativen Milieu, Lebensstil-Migrantinnen. Zu großen Anteilen lebte und mit mit mittlerweile stark variierenden Wünschen und Bedürfnissen an ihr Viertel. Allen gemeinsam war, dass sie die günstigen Mieten dort gut gebrauchen konnten. Doch war das Severinsviertel, die Südstadt, bereits seit 1970 ausgewiesenes Sanierungsgebiet mit großen Umbauplänen der Stadtverwaltung, Spekulantentum und als Gegengewicht die Bürgerinitiative BISA.
0: Ihr ganze Wertigkeit doch Ihr müsst das bei jedem Wort für ne Schuss Und wenn ihr stört, seid ihr noch Weil ihr Moral nennt, das ist für mich krank Weil ihr normal nennt, da doch Ideal, alle, dass ihr's mit Verstand Wie ihr Bruchtempo Podor Seht ihr scheue Klappenblick Ein, ah, ein, ah, ein, schau Größer als ab, ah, ihr stummt oder bloß
1: Im Mai 1980 war die Besetzung des im Kern der Sanierung stehende riesengroße Stolberggelände, die ehemalige Schokoladenfabrik, die dieses Arbeiterviertel über Jahrzehnte stark geprägt hatte, ein deutlicher Ausdruck der großen Verunsicherung und des Widerstands gegen die immer weiter fortschreitende Gentrifizierung wie man diesen Verdrängungsprozess in seiner negativen Ausprägung vornehmen nennen sollte. Und dann noch das, 1979, 80, eine kleine Gruppe Menschen, die ein Projekt in diesem Viertel planten, was durchaus Potenzial hatte, die beschriebene Verunsicherung noch zu vergrößern. Die alteingesessene und seit einiger Zeit zugemachte Frauen- und Geburtsklinik mitten im Severinsviertel, in dem viele Kölnerinnen ihre Kinder zur Welt gebracht hatten, auch Mitglieder unserer Gruppe geboren waren, war gekauft worden, um eine psychiatrische Tagesklinik zu eröffnen. Mitten in diesem Milieu. Wir fanden eine anscheinend von jetzt auf gleich verlassene Klinik vor, alle Instrumente eines Kreissaales und einer Gynäkologie vorfindend, die Räume unverändert der Geist und die Verbitterung allgegenwärtig zu spüren, diese Klinik aufgegeben haben zu müssen. Ich hatte großen Respekt gespürt vor den Kolleginnen, die hier ihren Dienst und ihre Ideale quittieren mussten. Und, ich weiß nicht ganz genau, aber noch mehr Ehrfurcht vor, vor dem, was wir vorhatten. Wir hatten ernst davor, mitten in einem dicht besiedelten Großstadtviertel, eine alternative freiheitliche Psychiatrie zu installieren, ohne uns zu diesem Zeitpunkt schon klar und einig zu sein, wie das genau gehen kann. Ich glaube, die Konfiguration der ersten Apple-Computer war ein Dreck dagegen, aber zumindest nicht komplizierter und komplexer. Für solch ein Projekt sind überall in der Republik, aber eben auch in Köln, eine Menge Beziehungen erforderlich, Finanzierung, Baugenehmigung und die Überzeugung maßgeblicher Gesundheitsbehörden und der Politik bedurfte des berüchtigten Kölner Klüngels. Zum Glück war Köln und NRW damals noch sehr sozialdemokratisch und die Kontakte waren gut geölt, um nicht zu sagen geschmiert. Ohne diese Beziehungen in unserer Gruppe wäre ein solches Unterfangen nicht möglich gewesen. Grundstück in bester Innenstadtlage, Sanierungsgebiet obendrein, ein Finanzvolumen von 5,6 Millionen D-Mark, behördliche Herausforderungen, den Typ Tagesklinik neu einzuordnen, Klinik oder was? Und eine therapeutische Konzeption zu entwerfen, die allen damaligen modernen sozialpsychiatrischen Erkenntnissen kritisch gerecht wird und sich auf eine unbekannte öffentliche Reaktion einstellen sollte, wenn Psychiatrie ins Fedel kommt. Wie sah der Plan genauer aus? Als Träger der Tagesklinik war ein Verein gegründet worden. Aktion Gemeindepsychiatrie e.V. In dessen ersten fünfköpfigen Vorstand sich dann auch wichtige öffentliche Personen wiederfanden. Barbara von Sell, engagierte SPD-Frauen- und Sozialpolitikerin, Verheiratet übrigens mit dem damaligen WDR-Intendanten Friedrich Wilhelm Freier von Sell, kam Thomas schon damals sehr bekannte und kritische WDR-Journalistin. Später sollte noch Kaspar Kuhlenkampf folgen, der ja als wichtiger Protagonist der Psychiatriereformbewegung und Vorsitzender der psychiatrie und später auch Chef des Landschaftsverband Rheinland bekannt war. Es war nicht verwunderlich, dass bei hochkarakterischer Besetzung wichtiger Funktionen in diesem Projekt Tagesklinik Köln auch die NRW-SPD-Regierung das Tagesklinikprojekt gerne euphorisch als sozialdemokratisches Modell und in der Nähe der demokratischen Psychiatrie Italiens sehen wollte. Und auch mit einer gewissen Erleichterung betrachtet, war doch die skandalöse und mit viel politischen Versäumnissen behaftete Schließung der psychiatrischen Klinik Brauweiler gerade erst mal zwei Jahre her. Aber was machte eigentlich das Projekt denn so interessant? Da gibt es und gab es verschiedene Ebenen. Die Lage der Klinik inmitten eines Großstadtviertels ist unbestritten ein herausragendes Kriterium, und der sichere Hinweis, auf jeden Fall räumlich in die unmittelbare Nähe der Gemeinde angekommen zu sein. Und das erfüllte einen ganz wesentlichen Anspruch der vier Hauptempfehlungen der Psychiatrie-Enquette. Ja und das Behandlungskonzept natürlich. Hier grob skizziert multiprofessionell zusammengesetzte Teams, also Pflegedienst, Ärztin, Sozialarbeiterinnen, Ergotherapeutin, Stationshilfe, bieten mit einer psychotherapeutischen, milieutherapeutischen Grundhaltung und den Instrumenten der Sozialarbeit, Ergotherapie und medikamentösen Therapie Menschen mit psychischen Erkrankungen die Möglichkeit, sich in und auch außerhalb von Krisen freiwillig behandeln zu lassen. Dazu standen eine Institutionsambulant, Ambulanz, eine sukzessiv vier tagesklinische Einheiten mit 56 Plätzen und zunächst eine und später dann zwei stationäre Einheiten zur Verfügung. Diese Aspekte erfüllten eine weitere wichtige Empfehlung der Enquete. Als dritte Ebene betrachte ich die Betriebsstruktur und Organisation. Es sollte eine weitgehende Mitbestimmung und Mitgestaltung der Belegschaft über das Maß des Betriebsverfassungsgesetzes hinaus und auch ein Mitspracherecht der Patientinnen mit Hilfe von Gremien erfolgen. Natürlich mussten die erforderlichen Krankenhausgesetze, nach denen unter anderem auch eine Betriebsleitung aus dem ärztlichen, pflegerischen Dienst und der Verwaltung erforderlich war, installiert werden das Dreigestern. Formaljuristisch gab es also die klassische Hierarchie wie in jedem herkömmlichen Krankenhaus, wie in der Anstalt auch. Die eigentliche Projektgruppe, die also das ganze, die ganze Klinik plante, bestand aus sechs Fachleuten die waren verantwortlich für die Erstellung der Konzepte. Therapeutisches Konzept, Raumkonzept, Organisationskonzept. Hier fand die Diskussion statt, in welche Richtung sich diese Konzepte entwickeln. Obwohl alle aus, dem gleichen, aus den gleichen Arbeitszusammenhängen und mit ähnlicher institutioneller Erfahrung daherkamen, nämlich der Anstandspsychiatrie eines rheinischen Landeskrankenhauses, mit Ausnahme des späteren ärztlichen Leiters, der zusätzlich eine universitätsklinische Sozialisation aufwies und alle auch in dem bundesweiten Reformdiskurs standen, konnte man nicht davon ausgehen, dass wir alle das Gleiche erreichen wollten. Da waren unterschiedliche therapeutische und versorgungspolitische Richtungen und Haltungen vertreten, wie eine psychoanalytisch orientierte oder mehr soziotherapeutische Ausrichtung des Behandlungskonzepts. Die Tatsache, dass im Grunde die Mehrheit in der Projektgruppe soziotherapeutisch und sozialpsychiatrisch äh, eingestellt war und von Beginn an auch ein Behandlungskonzept für Menschen entwickeln wollte, die nicht freiwillig, sondern zwangsangewiesen wurden, so wollte man ein Open-Door-Konzept für diese Gruppe anwenden. Das hätte sich dann deutlich vom damals üblichen Vorgehen des Wegsperrens in den Kölner Kliniken und auch in den meisten Kliniken anderswo in der Republik mit zwangseingewiesenen Menschen unterscheiden und für eine alternative Behandlungsmethode mit offenen Türen und so für eine andere Versorgungsstruktur stehen können. Nach den vorherigen Erfahrungen in der Anstalt mit ihren vielfältigen Gewaltmechanismen und deren üble Auswirkungen auf die einzelnen Patientinnen, war diesen Mitgliedern der Projektgruppe eine Gewaltfreiheit des professionellen Handelns in der Begegnung mit Menschen in psychischen Ausnahmezuständen ein zutiefst menschliches und gesundheitspolitisches Anliegen. Die Planung für dieses Projekt lief ja seit einiger Zeit, schon als alle noch gemeinsam in der Großklinik in der Großklinik arbeiteten doch desto näher die Realisierung und konkrete Umsetzung des Projekts rückten desto höher wurde der Druck eine Entscheidung über die Ausrichtung also über die tatsächliche Ausrichtung des Konzepts zu fällen und die Auseinandersetzungen wurden heftiger da mittlerweile auch eine politische Aufmerksamkeit auf dieses Projekt lastete, schon eine Menge öffentliches Geld im Spiel war und das Risiko, dass kurz vor Umsetzung des Projekts noch ein Scheitern möglich wäre, machte alle Beteiligten im näheren Umfeld, also Vorstand des Trägervereins und Projektgruppe selbst, extrem nervös. Die Konstruktion, wie und wer in dieser Phase des Projekts überhaupt rechtsverbindliche Entscheidungen treffen konnte, war dann auch gar nicht kompliziert. Die Projektgruppenmitglieder waren ja sehr eng miteinander und bisher lief alles auf Vertrauen zueinander und das meiste auch einvernehmlich. Damit war jetzt Schluss. Die Projektgruppe hatte kein formales Entscheidungsrecht und nicht mal ein Beteiligungsrecht an einer Entscheidung. Am Ende der Planungsphase sollte die Projektgruppe dem Vorstand ein Konzeptpapier vorlegen, das jetzt aber anders aussehen sollte, als es der designierte ärztliche Leiter wollte. Dieser war aber als einziger, als einziges Mitglied der Projektgruppe auch Mitglied des Vorstands. So kam es, wie es kommen musste. Das Konzeptpapier wurde einseitig geändert und sah jetzt vor, eine Institutsambulanz, vier tagesklinische und zwei stationäre Einheiten zu errichten und ausschließlich die freiwillige Behandlung und im Konzept war keine alternative Behandlung für die Gruppe der Zwangseingewiesenen mehr vorgesehen. Das Konzept wurde so völlig legal und gültig vom Vorstand verabschiedet. Ende der Veranstaltung dieser Spruch stand schon bei unserer ersten Besichtigung der alten Klinikräume auf einer Tafel, niedergeschrieben wohl von einer Kollegin, die ihren Dienst quittieren musste in der pleite gegangenen Frauenklinik.
0: 1980
1: war ein wichtiges Jahr, wenn man diesen kleinen Kosmos Psychiatrie in dieser kleinen großen Stadt betrachtete. 1980 geschah auch anderswo in einer großen Stadt bedeutsames. Christian wird euch im Musikteil dieser Episode auf die Sprünge helfen. Ja, liebe Leute. Heute hat sich Christian wieder mit aller großen Mühe hier durch die ganzen Lockdown-Einschränkungen in die Severinstraße geschlagen. Und äh, ich weiß ja mal wieder, was heute kommen wird, aber heute wird's richtig spannend. Christian, ja. sag mal.
0: Ja, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Im Oktober dieses Jahres wäre er 80 Jahre alt geworden. John Lennon, Gründungsmitglied der legendären Beatles und somit Urgestein der populären Rock- und Popmusik. Und am 8. Dezember 1980 leider viel zu früh durch einen Attentat ums Leben gekommen. Lenn war zeitlebens ein unbequemer und launischer Geist und nur wenige Menschen aus seinem Umfeld war klar, dass sich hinter seiner exzentrischen und zeitweise selbstzerstörerischen Fassade ein sensibler und tief trauriger Geist verbarg. Die Geschichte der Beatles allerdings ist ohne ihren intellektuellen Kopf John Lennon nicht denkbar. Seine Lebensgeschichte war von Kindheit an von tragischen und ungewollten Trennungen geprägt. Geboren wurde er während des Krieges in Liverpool am 9. Oktober 1940 als Sohn des Matrosen Alfred Lennon und der Mutter Julia der er unter anderem das gleichnamige Lied auf dem 1968 erschienenen White-Album widmete. Sein Vater war kaum zu Hause und die Eltern trennten sich, als John fünf Jahre alt war. Seine Mutter gab den Sohn zur weiteren Erziehung an ihre ältere Schwester Mimi. Erst einige Jahre später hatte der Sohn wieder regelmäßigen Kontakt zu seiner Mutter, die sehr musikalisch war, ihm in dieser Zeit das Banjo-Spielen beibrachte und von der aus sich die Begeisterung zu der aufkommenden Rock Roll musik auf den jungen John übertrug. Diese prägende Beziehung zu seiner Mutter wurde dann allerdings auf tragische Weise durch einen tödlichen Autounfall beendet, bei dem die Mutter durch einen angetrunkenen Polizisten überfahren wurde. Nach der Trennung seiner Eltern war dies ein weiteres traumatisierendes Erlebnis für den 18-jährigen Teenager. Sein Verlust und seine Verzweiflung brachte in den darauffolgenden Jahren durch übermäßigen Alkoholkonsum und aggressiven Verhalten zum Ausdruck. Eine Wesensart, die auch in späteren Jahren immer wieder zum Ausdruck kam. In dieser für ihn schwierigen Zeit kam er dann in Kontakt zu Paul McCartney, der nur zwei Jahre zuvor ebenfalls seine Mutter verloren hatte. Diese Gemeinsamkeit, verbunden mit der sich entwickelnden Liebe für die damalige Rockmusik, war der Grundstock für die darauffolgende Bandkarriere zu der er dann in den Anfangsjahren auch Stuart Sutcliffe gehören sollte. Ein enger Freund von John und ebenfalls eine derjenigen Personen, die er wiederum einige Jahre später in Hamburg durch einen tragischen Tod verlieren sollte. Die traumatischen Trennungserfahrungen und der steigende Erfolgsdruck auf die Beatles in den Folgejahren blieben bei dem sensiblen Musiker nicht ohne Auswirkungen. Schon in dem 1965 erschienenen und hauptsächlich von John Lennon komponierten Lied Help brachte er dies musikalisch zum Ausdruck. In einem seiner letzten Interviews im Jahr 1980 bestätigte er die große Unsicherheit, in der er sich damals befunden hatte und die er in dem Song ver verarbeitete. Zitat, das war eben nur ich, der Help sang und ich habe es genauso gemeint. When so I'm much younger than today, today. In den 60er Jahren war es dann nicht nur der Alkohol, mit dem Lennon seine negativen Gefühle und seinen Stress überdeckte. Schon in der gemeinsamen Zeit mit den Beatles kam Marihuana und LSD dazu, später dann auch Kokain und Heroin. Kreative Phasen mit faszinierenden und berührenden Songs wechselten sich ab mit Phasen, in denen Lennon sich und andere Menschen an ihre psychischen Grenzen brachte. Eine mehrere Monate dauernde Sauftour mit anderen Popgrößen wie Kiss Moon, oder Harry Nielsen bezeichnete Lennon später als Lost Weekend in der Anspielung an das gleichnamige alkoholische Drama von Billy Wilder. In dieser Zeit waren aggressives Verhalten, Pöbeleien und Handkraftlichkeiten keine Seltenheit. Die Qualen bei einem Entzugsversuch von Heroin, bei dem ihn seine damalige Lebenspartnerin Yoko Ono 1969 tagelang in seinem Zimmer einsperrte, verarbeitete Lennon später eindrucksvoll in dem Song Cold to Turkey. Als Len klar wurde, dass weder Musik noch Meditation oder Drogen seine Traurigkeit und seine seelischen Leiden lindern konnten, begab er sich zusammen mit Yoko Ono in Therapie bei dem amerikanischen Psychologen Arthur Janow. Dieser hatte Ende der 70er Jahre eine neuartige psychotherapeutische Behandlungsmethode entwickelt. Lennon und seine Partnerin Yoko Ono unterzogen sich mehrere Wochen dieser sogenannten Primärtherapie. Während dieser Zeit bearbeitete Len seine traumatischen Kindheitserfahrungen und schrieb mehrere Titel, welche dann auf der ersten und einzigen LP der Plastic Ono-Band veröffentlicht wurden. Einen Titel dieser LP, in dem er die Beziehung zu seinen Eltern verarbeitet, möchte ich euch heute vorstellen. Mother, ein trauriger und wehmütiger Song, der mit Glockenklang beginnt und dem verzweifelten Mother don't go, Daddy come home endet.
1: bin gespannt, ob ihr an dieser Episode Gefallen und Interesse gefunden habt. Es würde uns sehr freuen. Wenn ja, abonniert doch diesen Podcast, schreibt uns auch gerne und empfiehlt uns weiter. Bis in 14 Tagen, alles Gute. Achtet auf euch und vertraut auf bessere Zeiten. Vielen Dank fürs Zuhören.